0: Gente, que alegria estar aqui com vocês. E com bom é nós estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre quem Deus é e sobre quem nós somos para Deus, amém? Gente, como vocês sabem, amanhã, dia 8 de agosto, no primeiro domingo do mês de agosto, né, nós comemoramos o dia dos pais. E para muitas pessoas é um motivo de alegria, porque ela vai estar ali celebrando com o seu pai. Mas infelizmente, para uma parcela ainda maior, amanhã é um dia de tristeza. Amanhã é um dia que muitas pessoas odeiam, porque elas infelizmente têm que lembrar do seu pai. E essas pessoas preferem que esse dia nem sequer existisse, nem sequer acontecesse porque elas não queriam lembrar de tudo que elas passaram. Elas não queriam relembrar de todas as decepções, de todos os traumas que esse dia que o seu pai causou. Mas uma coisa que a gente orou muito por esse dia é para que hoje Deus realmente ele pudesse descer com bálsamo de cura e transformasse as nossas vidas. Sabe, eu creio que hoje nesse dia Deus escolheu a cada um de nós para que estivéssemos aqui e pudéssemos ser transformados por Ele e pudéssemos ser curados pelo Senhor, se nós chegamos aqui com um coração órfão, sabe que nós talvez chegamos aqui sem reconhecer que Deus é o nosso Pai e hoje Deus Ele vai arrancar o nosso coração e hoje nós sairemos daqui convictos de que nós temos um Pai e um Pai que nos ama, amém? amém. Vocês vão me ajudar, né? Amém. Então vamos embora. Eu queria, por favor, que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus 6, 9. Que fala assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu acredito que esse momento... Quando Jesus faz essa oração, quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar, nesse momento Jesus está fazendo um convite a cada um deles. Mas que convite é esse, Pedro? É um convite de viver um relacionamento de pai e filho. Jesus estava chamando o próprio Deus de pai. Isso não era algo comum. Quando Jesus dizia que Ele era o Filho de Deus, as pessoas ficavam escandalizadas, elas começavam a dizer, você está blasfemando, você está mentindo, quem é você para dizer isso? Só que na verdade Jesus estava mostrando qual era o tipo de relacionamento que nós deveríamos ter com o nosso Pai, que era um relacionamento de Pai e Filho. E eu não sei, provavelmente todos vocês viram, mas o tema da mensagem de hoje é órfãos de pais vivos. E você pode me perguntar, mas Pedro, como assim? Ófão de um pai vivo? Segundo o dicionário, o conceito de órfão é aquele que perdeu o pai ou a mãe. Então, como é que eu posso ser órfão se o meu pai ainda é vivo? Na verdade, os ófãos espirituais são todos aqueles que não se sentem filhos. São aqueles que lidam com conflitos internos, que os afastam de um relacionamento de intimidade com o Pai. Eles podem ou não ter o seu Pai. Até porque a verdadeira ofandade acontece no coração. Ou seja, a ofandade, muito mais do que um estado físico, ela é um estado espiritual infelizmente, é algo que tem assolado na nossa geração, Jesus quando ele fez essa oração, ele entendia que ele estava diante de uma geração órfã, diante de uma geração que não conseguia reconhecer o próprio Deus como o seu pai, mas infelizmente, ainda continuamos numa geração com o mesmo sentimento ófa. Numa geração que ainda não consegue reconhecer o próprio Deus como o seu pai. Porque infelizmente, por conta de todas as frustrações, por conta de todos os traumas que foram causados, elas não conseguem mais enxergar Deus como um pai. Porque toda vez que ela tem a imagem de um pai, ela lembra da, de todas as frustrações, as imagens ruins que o seu pai causou. Infelizmente... Os pais não têm desenvolvido o seu papel, a sua função. E qual é a função do pai, o pai terreno? A função do pai terreno é representar o próprio Deus para o seu filho. Essa é a função do pai. Mas infelizmente o que acontece é que muitos pais simplesmente acham que pagar um colégio, pagar um plano de saúde... Colocar roupa... Dar roupa para o menino... Colocar comida na mesa... Já está de bom tamanho... Quando na verdade não... É uma responsabilidade... Que Deus nos confiou... Para que pudéssemos... Refletir a imagem de Deus... Para o nosso filho... Porque sendo assim... Certamente... Aquele filho... O seu filho... Irá ter... Um relacionamento... Íntimo com Deus... Porque através do seu pai... Ele saberá... Quem é Deus infelizmente as consequências de um pai que não cumpre o seu papel, que não cumpre a sua função são horríveis porque isso afeta diretamente na identidade do seu filho, no caráter do seu filho porque imagina só um pai que não é presente é totalmente oposto ao nosso pai celestial, é um pai que sempre está do nosso lado como a gente pode ver nas, nas ensinações que nós tivemos... Sabe, aquele filho, tudo que ele mais queria era um pouco da atenção do seu pai. Mas o pai não estava nem um pouco preocupado em dar atenção ao seu filho. E o papel do diabo é justamente esse. O papel do diabo é de destruir as famílias. O que mais vemos no, nos dias de hoje... É a ação do diabo para destruir as famílias. Porque a família é um projeto de Deus. A família é um sonho de Deus. Deus ele colocou esse sonho no meu e no seu coração. E nós fomos chamados para gerar uma família. Mas o papel do diabo é justamente destruir esse sonho. Aniquilar esse sonho. E infelizmente quantas pessoas hoje em dia nem mais sonham em ter uma família. Por conta de tudo o que ela viveu. Ah... Porque como o meu pai fez isso, eu não quero fazer isso com o meu filho. Eu não estou apto para ter uma família. Eu, eu prefiro não ter uma família. Eu prefiro não ter um filho. Eu vou ser um péssimo pai. Ei, isso parou em você. Através de você, o seu filho vai conhecer e vai saber quem é Deus por conta da sua vida. Mas você precisa receber hoje a dose de cura que Deus quer derramar sobre você. Hoje eu quero trazer um paralelo entre Deus e o nosso Pai Terreno. Infelizmente, eu não sei se vocês sabem, mas de acordo com os dados, segundo algumas pesquisas do Colégio Notarial, notarial do Brasil, houve um aumento de mais de cerca de 15% de divórcio nos últimos anos. E a porcentagem é de cerca de 2% ao ano, ou seja mas aumentou mais de 13% o número de divórcio. E engraçado que eu estava fazendo um, um seminário na faculdade de uma cadeira que eu estava pagando e era justamente sobre o perfil do consumidor em 2040. E nessa pesquisa é, mostrava justamente que em 2040 o número de divórcio aumentaria muito mais porque infelizmente tem sido algo comum, as pessoas não têm mais valorizado o que é família, as pessoas não têm mais, sabe, aquela paixão, aquele amor por criar uma família, e esse justamente é o papel do diabo, mas nós como filhos de Deus vamos destruir, isso, vamos quebrar essa mentira que o diabo tem tentado colocar na mente das pessoas e vai dizer, não, eu vou gerar a minha família e a minha família vai ser saudável a minha família vai viver o sonho e o plano de Deus amém? amém. e hoje eu quero compartilhar, compartilhar alguns pontos com vocês e o primeiro ponto é, você teve os presentes mas você não teve a presença em Mateus 28, 20 fala assim, ó, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. De fato é uma promessa que o próprio Jesus deixou para cada um de nós. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse, Ei, Eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estará com vocês em todo o tempo. Sabemos que a ausência dos pais deixa marcas nas personalidades do, do seu filho, que o acompanham até a sua fase adulta. Então, quanto maior for esta ausência, maior será a dificuldade de desenvolver o sentimento de pertencer. Sabe o que acontece Que Outra pesquisa que eu vi, é que cerca de mais de 20 milhões de mães no Brasil são mães solteiras. E cerca de quase 50% dessa mãe, dessas mães são mães que não têm auxílio algum dos pais. E sabe o que cada um desses filhos, eles começam a absorver quando eles não têm a presença do seu pai? É dizer, eu não sou amado pelo meu pai. O meu pai, ele não me ama. O meu pai, ele não eu não sou importante para o meu pai eu sou qualquer um, e aquele filho começa a absorver essas mentiras, e isso vai cada vez mais afetando a sua identidade, porque ele começa a se achar incapaz, inapto, ele acha que nada vai dar certo, quando na verdade Deus diz totalmente o contrário, mas por conta do que o, o seu pai terreno não está presente, ele não consegue absorver essas verdades, eu vi uma, uma história de um, de um pai, que ele chega do trabalho e ele, muito cansado, ele senta na sua poltrona e o seu filho chega para ele e fala, pai, quanto o senhor ganha por hora? E ele fala, filho, hoje eu estou sem, sem querer conversar, vá brincar, vá fazer alguma coisa e me deixe em paz. E aquele filho sai triste e ele volta novamente e fala, pai... Quanto o senhor ganha por hora no seu trabalho? Ele fala, meu filho, eu estou assistindo o meu jornal. Eu já mandei você ir para lá, você está me atrapalhando, você está me incomodando. E logo depois, aquele filho querendo saber, ele fala, pai, quanto o senhor ganha por hora? E ele fala, filho, se você não for dormir agora, você vai me levar uma surra. E aquele filho sai triste, chorando, e ele vai para sua cama e começa a dormir. E quando acaba aquele jornal, o pai percebe que foi muito rude, foi muito grosso com o com seu filho, e ele vai até a cama do seu filho, e ele percebe que seu filho está dormindo, e ele o acorda, e quando aquele filho vê que o seu pai está ali, qual é a primeira pergunta que ele faz? Pai, quanto o senhor ganha por hora? Ele fala, filho eu ganho 15 reais por hora, ele diz, pai o senhor pode me prestar 2 reais? Ele diz, claro meu filho, ele abre sua carteira e dá dois reais para o seu filho, ele disse pronto pai, com esses 13 eu pago a sua hora, o senhor poderia me dar apenas uma hora da sua atenção? O senhor poderia ficar apenas uma horinha comigo? Você consegue imaginar o coração daquele filho? Você consegue imaginar o coração daquele filho, o tanto que ele fez apenas para ter uma hora com o seu pai? O filho tinha juntado 13 reais da sua mesada para gastar para ter apenas uma hora... com o seu pai. Quantas das vezes choramos... porque a gente queria a atenção do nosso pai. Quantas das vezes a gente... não queria a presença de ninguém... de amigo, de qualquer parente... no nosso aniversário... mas a gente só queria a presença do nosso pai... e ele não estava lá. Quantas das vezes... nas apresentações da nossa escola... a gente queria ver o nosso pai mas a pessoa para quem a gente fazia toda aquela homenagem era para nossa mãe, porque o nosso pai nunca tinha tempo para nós. Quantas das vezes a gente chorou porque nos jogos, da escola, ou nas competições que você fazia, seu pai nunca estava lá para te aplaudir. Seu pai nunca estava lá para te incentivar. Quantas das vezes, tudo que você mais queria era sair com o seu pai, era estar com o seu pai, mas você nunca conseguia ter a atenção do seu pai infelizmente o que acontece é que muitos pais tentam suprir essa falta com presentes mas presente jamais irá preencher esse vazio que é a presença um presente não importa se era o que você mais queria seu pai pode lhe dar o mundo mas se ele não der a presença para você não importava de nada o que você mais queria era a presença do seu pai sabe eu não morei com o meu pai a minha vida toda assim né até hoje né? comecei a morar com meu pai a partir dos meus 21 anos mas o meu maior sonho desde criança desde criança o meu maior sonho era viver com o meu pai, minha mãe minha irmã como uma família. Era o meu maior sonho. E eu... era tudo que eu mais queria. Mas eu não vivi isso. E eu via isso em filme. Às vezes eu gostava de assistir novela. E eu via em novela. Enfim. Mas eu nunca tive isso. Mas era o que eu mais queria, Sabe? Mas como meu pai não morava comigo, meu pai tinha outra família, isso não aconteceu. Isso me machucou muito. Isso feria meu coração porque era um sonho. E quando a gente o nosso sonho é frustrado, a gente fica triste. Isso me afetou muito. E mas com os meus 21 anos, eu consegui. Hoje eu vivo com o meu pai, vivo com minha mãe. E mesmo hoje velho já, 22 anos mesmo assim, mas sabe é um sonho realizado para mim mas na minha infância isso me feria bastante, porque muitas das vezes o que eu mais queria era que meu pai estivesse comigo. Sabe, eu não me lembro de uma vez que meu pai, ele trabalhava muito, ele sempre amou trabalhar, o meu pai ama trabalhar, mas meu pai nunca foi para uma comemoração minha da escola, isso era horrível, porque muitas das vezes minha mãe estava lá. E como eu sempre era muito participativo, eu queria fazer de tudo, se tivesse dança, se tivesse para cantar, eu queria, mas meu pai não tava lá. Isso doía, cara, porque meus amigos, a maioria dos pais estavam lá, mas meu pai não tava. Chegou um tempo que eu comecei a jogar bola, tentei seguir essa carreira, não deu certo. Mas foi outro momento muito triste, sabe? Muito triste porque quase todos os dias eu treinava... E muitos pais estavam ali até nos treinos. E nos jogos, os pais continuavam lá. Os pais vibravam. O filho nem jogava às vezes, mas o pai estava lá torcendo e tal. Mas meu pai nunca estava lá. E o que eu mais queria era que meu pai estivesse lá me, me vendo jogar e tal. Mas meu pai, meu pai só foi para um jogo. E quando ele foi para um jogo, quando acabou o jogo, ele tirou onda comigo. Sabe... Você, de verdade chega até a ser um pouco engraçado mas o que eu mais queria ouvir do meu pai naquele momento era parabéns filho vocês ganharam, você agarrou bem mas eu não ouvi isso do meu pai, isso me magoou tanto isso me feriu tanto, era uma ferida que eu tinha no meu coração que isso afetou com o meu relacionamento com Deus sabe por que eu não tinha aquele incentivo que eu tanto queria do meu pai mas foi aí que eu conheci Jesus. Foi aí que eu conheci Jesus e eu soube que um dos atributos dele é a onipresença. E eu descobri que em todos os momentos, sabe, mesmo que o meu pai terreno não estivesse lá, eu sei que o meu pai celestial estava lá. Sabe, quando o meu pai não estava naquela arquibancada torcendo por mim, eu sei... Sempre que o meu pai celestial estava torcendo por mim, estava dizendo, vai filho, você consegue, você pode, você vai vencer e mesmo quando na derrota ele estava ali me consolando, me abraçando, dizendo, vai dar certo, na mesma forma foi com você sabe quantas das vezes você queria o seu pai, mas o seu pai celestial estava com você em nenhum momento ele te deixou só, em todo o tempo ele esteve com você Mas infelizmente o que a orfandade faz é transmitir essa falta também para o nosso Pai Celestial. A gente começa a acreditar que Ele não vai estar conosco, de que Ele não estará ali sempre ao nosso lado, porque o nosso Pai Terreno nunca esteve. Mas a verdade é que Ele sempre estará do nosso lado. Sabe, a sua promessa ela é irrevogável. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele sempre irá cumprir. Então Ele disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Até a consumação dos séculos, eu estarei do seu lado. Esse é o meu Pai, esse é o seu Pai. Eu sei o quanto doeu em você, porque isso doía muito em mim. Muitas das vezes eu não queria ninguém numa festa, eu não queria receber um, um parabéns de ninguém, somente do meu pai, eu não queria que talvez receber um, um textão, um, um abraço, não, eu queria somente ouvir do meu pai, parabéns filho, eu te amo, era somente o que eu queria ouvir, eu me lembro de uma vez que eu não ouvi isso do meu pai, no dia do meu aniversário, e eu falei isso chorando para uns amigos meus, eu falei chorando, eu disse, tudo que eu mais queria ouvir hoje, era do meu Pai, não era de mais ninguém, era somente Dele. Mas eu sei que o meu Pai Celestial, Ele celebrou o meu dia. A gente precisa entender e, e entregar o nosso coração a Ele, receber essa cura, porque a ofandade não foi para a ofandade que Deus nos chamou, mas foi para sermos reconhecidos como, como filhos, foi para nos reconhecermos como filhos e filhos amados. Amém? O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é você teve a correção, mas você não teve um ensino. Em Hebreus 12, no versículo 5 ao versículo 8 fala: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando for eles, ele quando for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho em todas as vezes, entenda, em todas as vezes que Deus Ele te corrigir, em todas as vezes que Deus te repreender, em todos os momentos, Deus está fazendo isso porque Ele te ama, Deus está fazendo isso porque Ele se importa com você, todas as correções que Deus faz conosco, é porque Ele nos ama, a Bíblia fala, o Pai corrige aquele que ama, mas infelizmente, por talvez você ter vivido uma infância dolorosa que o seu pai só fazia lhe machucar, que o seu pai só fazia ferir você, pode ser com palavras, mas você não consegue enxergar Deus te repreendendo e isso sendo uma forma de amor, isso ser uma forma de expressão, porque a repreensão é uma imagem carrasca para você. Todas as vezes que você lembra de repreensão, vem a imagem carrasca do seu pai te maltratando, te ferindo. Por todos os traumas que talvez você possa ter vivido. Mas entenda, Deus Ele não é um pai carrasco. Mas Deus Ele é um pai amoroso. Não importa quais são os seus parâmetros de paternidade, Deus está acima de todos eles por isso hoje eu quero te convidar, sabe, a abandonar o seu posto de órfão. Jesus morreu por cada um de nós para nos tornar filhos de Deus. E eu quero que você lembre, vamos lá para trás. Será mesmo que Deus ele é um Deus carrasco? Quantas das vezes talvez você possa ter feito essa pergunta? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer perguntas também. E quantas das vezes você pode, possa ter perguntado a si mesmo, Deus é carrasco? Por que Deus faz isso? Mas vamos lá, se Deus fosse carrasco, certamente Ele iria enviar o seu filho para sofrer por amor a mim e por você? Claro que não. Ei, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós estávamos virados de costas para o próprio Deus, mas mesmo assim, mesmo sem nós nem sequer, desejar um pouco de Deus, mesmo assim ele enviou o seu filho por amor a mim, por amor a você. Por quê? Porque ele se importa com cada um de nós. Sabe, Deus, ele... Eu acredito muito nisso. Que ele não iria... Ele por dentro, eu não posso deixar que o meu filho viva uma, uma vida longe de mim, eu não posso viver, sabe, eu não, não consigo é mais forte do que eu eu com o meu coração de pai não consigo ver o meu filho vivendo essa vida lembra daquele do filho pródigo, aquele pai aquele pai podia muito bem virar as costas para o seu filho e dizer, ei você tomou a sua decisão. Vá em paz. Aqui você não entra mais não. Sabe, mas aquele é o nosso Deus. É um Pai amoroso. É um Pai que abre os braços para cada um de nós e nos recebe. E diz, "Vens, filho, tem sandálias novas para você. Tem um anel para você. Tem vestes novas para você. Sabe por quê? Porque você é o meu filho. Eu te amo. Deus não é um Deus que vira as costas para nós. Deus é um Deus que sempre estende a mão para mim e para você. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus, Ele não é carrasco. Não importa o que você viveu, não importa, sabe, os traumas, mas Deus não é nada disso do que você está pensando. Os seus parâmetros de paternidade não irão se encaixar com o conceito de paternidade do próprio Deus. Deus é um Pai que está sempre disposto a estar com os braços atent... abertos para nos abraçar. Precisamos entender que a repreensão de Deus não é um atraso, ou um ato carrancudo, ou ah Deus está pegando no meu pé. De fato, Ele está pegando no seu pé, mas por quê? Porque Ele te ama. Sabe quando tem algumas pessoas aqui que são pais você também que está na transmissão online, você também é um pai, sabe quando você vê seu filho fazendo aquilo errado, e você diz, não, eu não posso deixar que o meu filho faça aquilo, porque aquilo não é o melhor para ele, o que é que você faz? Você chama ele no canto e conversa, você chama ele no canto e ensina, mas você nunca teve isso de seu pai, todas as vezes que seu pai Via que você estava fazendo algo errado, ele já iria te bater, ele já iria pegar o cinto, pegar um, a sandália, sei lá o que ele iria fazer, mas todas as vezes que você lembra de repreensão, você vê o seu pai lhe machucando. Mas com Deus não é assim. Deus, ele nos chama num canto, no íntimo, no secreto, e ele começa a dizer: filho, isso não é o que eu tenho para você. Todas as vezes que Deus nos repreende Ele sempre nos diz o porquê Ele está nos repreendendo. Eu de uma vez que a pastora Talita estava, ou foi o pastor, um dos dois. E ele disse, ele estava falando no culto, ele disse que chamou as meninas, e disse, vocês sabem que vocês estão sendo disciplinadas? E elas disseram, sim, mas esse é o nosso Deus. Todas as vezes que Deus nos corrige, que Deus nos disciplina, Ele sempre diz o porquê Ele está nos disciplinando. Ele sempre diz que Ele está nos disciplinando, Por quê? Porque Ele vai dizer, ó oh, filho, eu estou fazendo isso com você, eu estou lhe repreendendo, lhe disciplinando, porque eu não quero que você viva isso, mas eu quero que você viva o que eu sonhei para você, que é exatamente tudo isso aqui. No Antigo Testamento, Deus, Ele é chamado apenas 14 vezes de Pai. E quando Ele é chamado de Pai, refere-se a Ele como Criador, que deve ser honrado, por ser misericordioso. Embora o povo de Israel visse Deus como Pai, é nos profetas que o conceito de Pai se evidencia no Antigo Testamento. Mas é no Novo Testamento que Cristo impressiona os discípulos e começa a chamar Pai com a palavra aramaica que significa Abba. Esse termo faz parte do vocabulário infantil que Jesus estava justamente querendo passar uma, a ideia para os discípulos de um relacionamento de intimidade com o Pai e com o Filho. Em Cristo foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, o próprio Jesus veio à terra para que nós pudéssemos gerar, ter esse relacionamento com o próprio Deus. Porque por conta do pecado de Adão e Eva eles deram a, a permissão para que o, o pecado entrasse e através disso o sentimento de orfandade começasse a, a surgir no coração dos filhos então Jesus veio para justamente como é que posso falar? atualizar, dar um, um refresh dizer, vocês são os meus filhos amados eu não vos chamei para ser órfãos. eu vos chamei para serem filhos e filhos amados amém? Em terceiro e último lugar, você teve o sobrenome, mas você não teve a identidade. Em João 1,12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você concorda comigo que os filhos herdam as, as características do Pai? Os filhos herdam as características do pai, o, o, até mesmo um, um pouco do caráter. Se você vê o meu pai, você vai dizer, realmente, Pedro, você é filho dele, porque eu sento igual o meu pai sente, eu ando como meu, igualzinho como meu pai anda, deitar, como eu deito no sofá, sento no sofá, falo alto igual a ele. Então, tudo isso é herdado do meu pai. Mas... Para que o filho possa desenvolver a sua identidade... O pai precisa afirmar isso para o seu filho, não é verdade? O pai precisa afirmar a identidade do seu filho. A maioria dos problemas emocionais que vivemos... Vem da alfandade. Ela traz a sensação de não pertencer, de afastamento, de isolamento. E ela muda a maneira como vemos a nós mesmos... Trazendo distorção e nos afastando da verdade. Porém, Deus, você não é rejeitado. A faz justamente nos sentir rejeitados. Mas Deus, Ele mesmo diz que nós não somos rejeitados. Que nós somos aceitos. Através de Jesus, o nosso relacionamento com Deus foi reavivado. Como eu falei, quando Jesus vem à terra, Ele mostra para os discípulos. Ele mostra para toda aquela multidão como viver um relacionamento com Deus. Em alguns momentos nós percebemos que Deus, o Deus Pai, Ele se manifesta para afirmar a identidade do próprio Jesus. Vocês lembram daquele momento onde Jesus, os céus se rasgam, os céus se abrem, Ele fala: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho o meu prazer, Jesus estava afirmando a identidade de Jesus, o papel do próprio Deus era afirmar a identidade do próprio Jesus, do seu filho, e é isso que o próprio Deus faz comigo e faz com você, Ele sempre nos diz, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas como eu falei, a ofandade, ela faz com que os nossos, os nossos ouvidos estejam surdos para as verdades absolutas de Deus. Por conta da orfandade, a gente começa não mais a aceitar e acreditar que nós somos amados por Deus. Porque infelizmente, essa afirmação da identidade não foi realizada conosco. Por isso que eu falei que a, o papel, a função do pai, é justamente transmitir, é representar o próprio Deus para o seu filho, porque se o próprio Deus fez isso com Jesus, o, o pai tem que fazer o mesmo com o seu filho, muitas das vezes quando o filho nasce, é aquela alegria, é aquela euforia, o pai quer colocar logo o nome do filho, ah, esse vai ter, um, esse vai ter o meu nome, esse vai ter o meu nome, meu nome ele tem que ter. A mãe não quer, a mãe não quer, o nome é horrível. Mas não, ele tem que ter o meu nome. O nome que eu queria colocar no meu filho era Azaf. Muito, muita gente acha feio, eu acho lindo. Mas a ideia está sendo mudada já. Mas eu acho, ou senão Pedro, tinha que ser Pedro Henrique Cavalcante Viana. Eu acho lindo esse nome também, mas não dá. A vontade não, não é só minha, né? Mas é, o que acontece é que muitas das vezes o pai se importa tanto em, em querer colocar o sobrenome do seu filho, mas quando é para ser o pai que ele deve ser, ele falha nisso. Ele se importa tanto com um sobrenome, mas ele não se importa em formar o caráter do seu filho. Ele se importa tanto com um sobrenome, mas ele não se importa em querer afirmar quem o seu filho é ele não se importa em, em dizer para o seu filho que o seu filho é amado, que o seu filho é importante, que o seu filho é capaz, a Bíblia fala em Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece, Romanos 8, 37 fala, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, o pai não se importa em dizer, ei meu filho, você é um vencedor, você vai dar certo, você vai vencer, você vai crescer, você vai ser grande, ei meu filho, você é capaz, não é porque deu errado que sempre vai dar errado, você vai conseguir, você pode, você é inteligente, mas sabe o que acontece? É que muitas das vezes o filho tira uma nota ruim. Você tirou uma nota ruim no colégio. E seu filho começa a dizer: Você é. Seu pai começa a dizer para você: Você é burro. Como é que você tira uma nota baixa dessa? Eu me esforço tanto. Você não é inteligente. Vai acabar não sendo nada na vida. Você é um fracassado. Quantas das vezes essa palavra te feriu? Quantas das vezes essa palavra te machucou? Certa vez alguém disse, paternidade é o poder que promove senso de grandeza, propósito e potencial. Ou seja, paternidade é lançar o seu filho ao seu destino profético. Paternidade é dizer ao seu filho, "Ei, meu filho, você vai ser grande e levá-lo para ser grande. É mostrar... O pai, ele é um garimpeiro. O nosso pai, ele é um garimpeiro. Sabe por quê? Porque ele encontra um ouro dentro de nós. Ele consegue enxergar aquilo de bom que a gente nem conseguia, mas ei, meu filho, você tem algo bom dentro de você. Quando a gente não consegue enxergar nada de bom, o nosso pai, ele sempre enxerga algo de bom dentro de nós, esse é o nosso pai, o meu pai, o seu pai, ele é um garimpeiro, ele sempre consegue achar o ouro dentro de nós, esse é o nosso pai, esse é o meu pai, esse é o seu pai. Conta a história de um casal, que no dia 23 de outubro de 1940, teve um filho, esse casal se chama... João Ramos e Celeste Arantes e eles foram pai de um menino e na hora que o menino nasceu o pai olhou para a criança e disse você vai ser o melhor jogador de futebol do mundo e sabe qual é o nome dessa criança? Edson Arantes do Nascimento mais conhecido como Pelé Sabe, aquele pai olhou para o seu filho e disse, meu filho, você vai ser grande. Meu filho, você vai ser o melhor naquele momento o Pai lançou uma palavra sobre o Seu Filho, e realmente o Filho viveu aquilo que o Pai tinha declarado, meu Filho, você vai ser grande, meu Filho, você vai ser o melhor, Ei, todos os dias, quando nós acordamos, Deus fala para mim, meu Filho, hoje é o melhor dia da sua vida, meu Filho, hoje você vai viver coisas incríveis, meu Filho, você é o melhor, você nasceu para viver o melhor. Mas talvez você não consiga acreditar em tudo isso que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você lembra em que você... Ah, Pedro, mas como eu vou ser o melhor? Você lembra de todas as palavras de maldição que você ouviu. Todas as palavras negativas que você ouviu. Ei, hoje é um dia em que as verdades de Deus vão tomar o lugar dessas mentiras. As verdades de Deus, elas vão recair sobre você. E essas mentiras nunca mais terão espaço dentro do seu coração e talvez por você viver todos esses traumas todos esses momentos ruins você parou de sonhar por tudo que você viveu com o seu pai terreno você nunca mais decidiu sonhar você simplesmente começou a acreditar em tudo que você ouviu eu estava vendo um vídeo é, de um cara que ele é detetive ele fala que muitas das vezes, quando a gente começa a repetir várias coisas ao nosso respeito, isso vai ficando cada vez mais fortalecido. Acho que é na Baía de Medellín, um negócio assim que tem no nosso cérebro. E isso vai se tornando cada vez mais uma verdade. E quando a gente quer distorcer isso, é muito complicado, porque aquilo já ficou fixado na nossa mente. E automaticamente no nosso coração. E por muitas das vezes, você ouvir do seu pai, ouvir de quem você mais amava, que você não ia dar certo, que você não ia conseguir chegar aonde você chegou, que você seria um fracassado, você começou a acreditar nisso. E você parou de sonhar. O seu sonho, eu não sei qual era o seu sonho, mas você tinha um sonho por... Talvez você... Não consegui de primeira, seu pai começou a dizer várias mentiras. Ah, desiste, você é um fracassado, não vai dar certo. Para por aí, é muito grande, ei. O nosso Deus sempre está nos sentindo, ei filho, vai dar certo. Meu filho, eu acredito em você, eu estou com você, vai dar certo. Talvez você tenha um sonho de ser pai. Você tenha um sonho de ter uma família mas você não consegue mais sonhar em ter uma família, porque todas as vezes que você lembra que você vai ter essa família, você lembra, mas talvez eu vou ser igual ao meu pai. Ei, não. Você vai ser o melhor pai do mundo. Sabe, aquilo que você talvez não recebeu, mas aquilo que você queria receber, você vai dar muito mais para o seu filho. Sabe por quê? Porque você vai ser a própria imagem de Deus para o seu filho. Seu filho nunca mais vai sentir-se como um órfão, mas sempre como um filho amado quem me conhece sabe que o meu maior sonho não é ser milionário não é nada disso, o meu maior sonho é ter uma família é criar, é construir a minha família, esse sempre foi o meu maior sonho de ter a minha casa a minha esposa e os meus filhos sempre foi o meu maior sonho sabe e isso começou a borbulhar muito mais dentro do meu coração quando eu comecei a enxergar Deus como meu Pai. No começo da minha caminhada eu tinha muita dificuldade em chamar Deus de Pai e eu tinha alguns amigos muito próximos a mim que eles tinham a facilidade. Eu observava assim, eles tinham uma facilidade em chamar Deus de pai, que eu não tinha. E muitas das vezes eu olhava assim, assim como é que ele está conseguindo? Ele chama Deus de pai, e eu não conseguia. Na minha infância assim, eu sou filho fora de casamento, e muitas das vezes, com a, a primeira esposa do meu pai, eu tive que ouvir algumas coisas que nem um filho queria ouvir eu tive que ouvir várias coisas ruins sobre a minha mãe eu tive que ouvir várias que meu nome era porque meu pai teve um filho que morreu então meu nome era em homenagem e todas as vezes que eu tinha que sair com meu pai eu tinha que lidar com toda aquela situação e como vocês sabem eu sou muito de falar e tal mas eu nunca conseguia ser eu porque era como se eu não, que eu não tivesse encaixado naquele lugar, ou seja, parecia que aquele lugar não era para mim, mas que na verdade aquele era meu lugar, mas eu não me sentia parte dali, e era ruim, eu me lembro de uma vez que eu estava num restaurante, e eu liguei para minha mãe assim, eu comecei a chorar, eu disse, mãe não é para eu estar aqui não, eu, eu não consigo, ela, não, fique aí e tal, e eu comecei a chorar, e quem me conhece, eu odeio, odeio não, eu não gosto de chorar, eu não gosto. Para eu chorar, é uma exceção da regra, eu não consigo chorar, e isso era justamente, sabe, até mesmo por conta do meu próprio pai. Porque uma coisa que eu sempre ouvia do meu pai era assim, ó homem não tem colher de chá comigo, só quem tem colher de chá comigo é mulher. Cara, essa frase me magoava tanto, porque era como eu recebia, absorvia essa palavra assim, elas são mais importantes do que você, você não é tão importante assim não, você tem que sofrer mesmo, elas não, isso me magoava muito, isso me magoava, isso a, sabe? demorou tanto para eu começar a enxergar Deus como um pai, Demorou tanto para eu saber que realmente, independente de qualquer coisa, Deus Ele sempre me aceitou. Eu, meu pai nunca chegou para mim e disse como eu deveria chegar numa menina, como eu deveria conquistar uma mulher. Meu pai nunca me ensinou. E você pode perguntar mais, mas Pedro, como foi que esse sonho foi gerado em você? Foi o próprio Deus. Amém. Sabe, foi o próprio Deus que gerou esse sonho no meu coração e hoje ele é o maior sonho da minha vida é justamente de construir uma família e, dizer, e lembrar dizer, eu vou ser a própria imagem de Deus para o meu filho aquilo que eu tanto queria receber, eu sei que eu vou passar para o meu filho eu quero te pedir que você fique de pé nessa noite sabe, eu creio que hoje é uma noite de cura de verdade e eu não sei as palavras que você ouviu, as palavras que você absorveu mas a partir do momento que eu decidi sabe, entregar o meu coração a Deus e dizer Deus, hoje é o dia de eu te reconhecer como meu pai hoje é o dia de eu te reconhecer como meu papai, como meu abba. Deus, eu quero hoje te reconhecer como meu Pai. Sabe, eu, eu creio que o Seu dia também é hoje. A partir desse dia que eu decidi reconhecê-lo como um Pai, eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu, eu reconheci Ele como meu Pai. Eu perdoei o meu Pai também eu, eu disse, eu sei que o Senhor sempre esteve comigo, eu sei que o Senhor sempre me amou, eu sei que o Senhor sempre, sabe, sempre fui o, o filho do seu amor, e esse é o seu momento com Deus,